1: En el segundo capítulo de la serie Desafíos Pandémicos, Participación Política de las Mujeres, hablamos con activistas, investigadoras, candidatas, militantes político-partidarias sobre las candidaturas de las mujeres. Si pudieron sostener, cómo lo hicieron, tuvieron apoyo, cuáles fueron las posibilidades reales que tuvieron para sostener esas candidaturas.
2: La participación política de las mujeres sigue siendo un tema pendiente en Paraguay. Los marcos formales que podrían permitir un mayor acceso de mujeres al poder político son débiles y se frenaron propuestas importantes como, por ejemplo, la ley de paridad. A los 20 años de iniciar el siglo XXI, la cuota legal obligatoria de participación femenina en las listas electorales es la más baja de la región y hasta las elecciones del mes de abril de 2018, los datos indicaban que apenas 16,8% de las bancas electivas nacionales y departamentales estaban ocupadas por mujeres. A nivel local, la situación no es más alentadora. En las elecciones municipales de 2015 no aumentó el porcentaje de concejalas municipales y apenas el 10% de las intendencias están ocupadas por
1: mujeres. Cipriana Bogarín, activista del Partido País Solidario, trabaja en el proyecto Sumamos Mujeres de Cuñaroga Encarnación.
3: La mayoría pudieron sostener su candidatura. Eh, siguieron con su objetivo claro de posicionarse y lograr la meta que eh, se han propuesto de ocupar un espacio y de mejorar esta participación de las mujeres en, en los espacios de poder.
1: Lilian Soto Badawi es una política y activista feminista del Paraguay además de académica en el campo de las políticas públicas de igualdad y los estudios de género
3: las mujeres hicieron... Esfuerzos importantes creo que estamos viendo hoy resultados en el Partido Liberal Radical Auténtico. Se ha formado un equipo de mujeres que se llama Coherencia Liberal que está intentando desarrollar un, un proyecto político para eh, las elecciones y también hay candidatas en varios, en varios lugares del país que continúan haciendo los esfuerzos. Sin embargo, creo que lo que realmente ha significado la pandemia, es esta sobrecarga enorme de trabajo para las mujeres y ya todas las investigaciones previas nos decían que la participación política de las mujeres tenía, como mencioné ya, un aspecto central de nudo de dificultad eh, la división sexual del trabajo la responsabilidad casi en solitario de las mujeres de las tareas domésticas y de cuidados y de esto tampoco escapan las mujeres políticas, muy por el contrario tienen que sumar a estos trabajos a el trabajo fuera del hogar para eh, tener los ingresos adecuados para mantener sus eh, familias muchas veces eh, a esto han tenido que sumar todo lo que significa el esfuerzo de la participación política para candidaturas que sigue siendo un aspecto muy difícil en nuestra sociedad
1: Dina Cabañas, feminista, activista de Católicas por el Derecho a Decidir y militante del Partido Participación Ciudadana.
2: Es como que volvimos a fase cero en términos de definición de candidaturas. Existen candidaturas que se sostienen, aquellas que ya estaban bastante fortalecidas, que son las que encabezan, por ejemplo, las listas con mayor empoderamiento, creo que se sostienen. En el caso de otras compañeras todavía es una cuestión de pensar, de buscar, de analizar y, y eso lo vamos a ver seguramente en estos eh, siguientes eh, dos meses aproximadamente.
1: Natalia Ferreira, candidata feminista concejala por el Partido Convergencia Popular Socialista
2: Las medidas que se tomaron en relación a la pandemia en fueron medidas estructuradas sobre la base de un trabajo extra muy importante de las mujeres en sus familias el quédate en casa significó para las mujeres multiplicar triplicar, cuadriplicar quintuplicar las tareas del hogar las tareas de cuidado, se sumaron las tareas de enseñanza de los hijos e hijas y además tener que gestionar todo este momento de preocupación el cuidado de la salud de la familia en mantener sus trabajos de manera distante o no muchas perdieron también sus trabajos y tener que gestionar otros modos de dinero y la entrada económica a en las familias porque sabemos que las mujeres que se candidatan para, para puestos eleccionarios en, en nuestro país en son mujeres trabajadoras
1: Marta Ferrara, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia. Yo creo que esto ha impedido que muchas mujeres puedan sostener y trabajar sus candidaturas y es probable que muchas de ellas hayan
2: descabalgado
1: de sus intenciones de poder seguir trabajando en política. Rocío Casco, militante política del Partido Revolucionario Febrerista, ex concejala y exdiputada. Algunas compañeras...
3: Eh,
4: pudieron sostener sus candidaturas ya es difícil participar de los diálogos y las conversaciones políticas siendo mujer por más que tengas el acompañamiento de los referentes más importantes de tu partido las conversaciones entre varones se hace de manera mucho más intensa, incluso a veces con la intención de la exclusión de la lista. Se le tiene que estar recordando permanentemente que por ley electoral no se va a
1: recibir la inscripción de tu lista si es que no figuran mujeres. Marcela Sub, abogada feminista, coordinadora de Sumamos Mujeres. Hay un un porcentaje importante de candidatas que se mantuvo
0: muy activa durante la cuarentena en acciones principalmente de solidaridad, como la preparación de ollas populares, kits de alimento, colecta de abrigos, acompañamiento, asistencia a las familias diversas, provisión de medicamento, asistencia médica, traslados. ...porque no había transporte público para llegar al hospital, a los puestos de salud, etc. Y también eh, muchas acciones vinculadas a la promoción de las huertas para el autoconsumo, la entrega de semillas. Eh, en este sentido vimos realmente una acción de las mujeres políticas colocada al frente de la asistencia alimentaria de familia en situación de vulnerabilidad. Otro gran porcentaje de mujeres se dedicó a acciones organizativas, como eh, con trabajo con las comisiones vecinales, en los barrios, con los sindicatos... Eh, ante las suspensiones de contratos, los despidos también masivos. Eh, también hubieron muchas acciones de control sanitario, principalmente desarrolladas por las concejalas e intendentas en las barreras sanitarias, en la provisión de equipos de salud, en puestos de salud, en hospitales, etc. Eh, bueno, ellas no pararon. Eh, ya sea desde una plataforma política o desde el anonimato, continuaron trabajando. <música>
1: Mercedes Canese, activista por los derechos humanos y militante del Partido Popular de Coyoyá ex viceministra de Minas y Energías.
4: Yo no sé realmente si el problema principal es la pandemia o nuestro sistema electoral. ¿verdad? La pandemia a lo mejor pone más en evidencia los problemas del sistema electoral, que no solamente no busca eliminar obstáculos que impidan la discriminación, como por ejemplo una ley de, de paridad con alternancia, etcétera, Es necesaria para remover obstáculos que hoy están provocando una discriminación.
1: Joana Ortega, activista y feminista Presidenta de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, UCI Militante del Partido País Solidario
4: bueno, en la experiencia de mi partido puedo decir que sí se continuaron con las candidaturas de mujeres. De hecho, nosotras tenemos por estatuto listas paritarias y alternadas al 100%, de principio al final de la lista. Entonces no es que se volvió a discutir nada ni a poner nada de eso en discusión, simplemente se siguió el trabajo que habíamos empezado antes de la pandemia. Solo que se corrieron los plazos electorales. Sí hubo un momento durante la cuarentena obligatoria que no podíamos, por ejemplo, organizar reuniones, juntarnos, pero tratábamos de no perder el ritmo y estar conectadas a través de nuestro espacio de mujeres. En el partido y a través de las herramientas digitales, creo que con eso se logró continuar y mantener las candidaturas de mujeres, sobre todo aquellas listas en las cuales las mujeres lideran la lista en los primeros espacios. Pero como decía, en mi partido hay listas paritarias y eso de alguna forma logró garantizar que no se pongan en discusión las candidaturas de las mujeres, sino que se mantengan de principio a fin.
2: Los números de enero de 2019 publicados por la Unión Interparlamentaria colocaron a Paraguay entre los países con más baja representación de mujeres en las legislaturas, solo por encima de Brasil. En Paraguay como resultado de las elecciones de 2018, la presencia
1: femenina en el Congreso disminuyó. En el próximo capítulo hablaremos sobre los obstáculos, esos que hacen que para las mujeres acceder a los espacios de poder político sea mucho más difícil. Este podcast fue realizado por Noelia Díaz Esquivel y Clemen Bareiro Baona desde el programa de radio La Buena Junta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y Emancipa Paraguay. Muchas gracias por llegar hasta el
0: final.